0: Вітаю, мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, а ви слухаєте наш 18-й випуск подкасту «Ок і що?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Розказуємо ми про те, в чому найбільше розбираємося. І сьогодні зі мною тут мій колега Олег Савичук. Вітання. Отож, сьогодні поговоримо про те, як президент Володимир Зеленський, не маючи на те повноважень, прискорював земельну реформу, призначив Державного повноваженого антимонопольного комітету і також ще в межах своїх повноважень нагородив орденом Ярослава Мудрого президента Туреччини. А також згадаємо про рішення і потенційні рішення парламенту України Верховної Ради, про ухвалене рішення щодо боротьби з пандемією і також про можливі зміни календаря місцевих виборів. Про це все говоримо сьогодні у 18-му випуску подкасту «Ок і Шо». 15 жовтня Володимир Зеленський випустив указ про деякі заходи щодо прискорення реформи у сфері земельних відносин. Глава держави зобов'язав Кабінет міністрів активізувати передачу земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність, стимулювати оформлення тергромадами права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, врегулювати питання щодо набуття гарантованого права громадян на землю, щодо якої громадяни мають розроблену документацію з землеустрою. І також ще президент хоче, щоб Кабмін вжив заходів щодо прискорення, створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних. Дуже багато всього важливого, потрібного, цінного і такого, що вплине на відносини громадян, держави, бізнесу в сфері земельних відносин, але є одне «але», про яке ми завжди на кожному випуску повторюємо. Одне і те саме. Олеже, що ми хочемо сказати Володимиру Олександровичу Зеленському?
1: Це вічне питання, чого саме президент вирішує ці питання, і чому він намагається вирішувати питання там, і в тих сферах, до яких він не має стосунків. Але спочатку можемо, насправді, похвалити Володибера Олександровича, тому що є, як мінімум, дві причини це зробити. Перша – це те, що питання проведення реформи децентралізації в першу чергу стосувалося не так розподілу повноважень сфер впливу між органами місцевого самоврядування та державою, як того чим будуть управляти органи місцевого самоврядування після закінчення реформи. Що меться в азі, коли Об'єднані територіальні громади об'єднувалися, виникало питання, хто буде управляти землями між населеними пунктами. Тобто, там, мовно, є там село, поруч є ще якесь село, вони об'єдналися в об'єднану територіальну громаду, між ними є певна відстань.
0: І так, хто... ну, тобто, там, наприклад, великі сорочинці перекреслено, і поки з'явиться знак іншого сусіднього села, там є якийсь простір, так?
1: Саме так. Відповідно, виникало питання, хто буде управляти цими землями. Дуже часто на це відповідали, що об'єднані територіальні громади, тобто органи місцевого самоврядування. І от бачимо, що йде е, якраз все до того, що землі будуть передані місцевій владі. Друге, за що можна похвалити, це намагання вирішити вічну проблему контролю за тим, а куди йде земля і що з нею, в принципі, відбувається. Тобто питання геокадастру, різних реєстрів, е, Кому належить земля, на якому праві, яке цільове перезначення, тощо, тощо. Тобто це ті питання, які навіть у великих містах, також в Києві завжди виникають питання, Бо то умовно є на Подолі, там, де набережно-хрещатицька, така алейка для людей, які б ходили там попри міст, попри в принципі, Поділ. Але люди, які мають машини, дуже люблять там їздити і кажуть, і що то якщо дивитися на геокадастр, то там дорога. То що там люди ходять, це типу, ваші проблеми.
0: Окей, тобто можемо з одного боку похвалити Володимира Олександровича і те, що голова держави звертає увагу на ситуацію з землею – це теж, в принципі, непогано, тому що в сфері земельній є немало проблем. Хочу звернути увагу слухачів подкасту «Ок і шо» на інтерв'ю голови Держгеокадастру Романа Лещенка у «Економічна правда». Буквально цього тижня вона вийшла, 20 жовтня. Зацитую. «Коли вам казали, що в країні 10 мільйонів гектарів земель державної власності, то це була брехня. Країна фактично розграбована. Залишилось надзвичайно мало. Близько 2 мільйонів гектарів ми передаємо в об'єднані територіальні громади і залишається вільних 0,7 мільйона гектарів». От Це дуже сумний сигнал, Олеже. Було-було і нема.
1: Тут, в принципі, питання, які операції робилися землею, і, наприклад, якщо є земля з сільськогосподарського призначення, яке знаход... яка знаходиться в державній власності, вона не може вища знаходитися в державній власності, її або передають в оренду, або передають у власність якихось міністерств, наприклад, Міноборони для якихось потребів. Полігонів, наприклад. Наприклад, або ж перейдуть у власність державним підприємствам, які так само там здійснюють якісь операції з нею, або будують свої там якісь заводи, тощо, тощо, тощо. Тобто, в принципі, то, що державної землі стає менше, в цьому немає нічого нового. Але стосовно самого рішення, будемо його так само і критикувати, як ми вже починали. Так, але чекай,
0: ні-ні, дивися, давай, що означає, це, це не страшно, дивися, держава своїм громадянам казала, у нас, в заначці, у нас в Заначці є 10 мільйонів гектарів, от почнеться ринок, от будемо всі разом з цього всього багатіти. І в якийсь момент виявляється, що в заначці то в три рази менше, а то й в чотири рази менше.
1: То треба просто дивитися іншу заначку. Треба дивитися в Службі безпеки України, в Міністерстві оборони, в Міністерстві внутрішніх справ. І як там у них землями. Тому що воно то фактично і перебуває в державній власності. ця земля, яка знаходиться у них у власності чи в управлінні тощо. Але на загальному графіку її вже не видно. Тобто, теоретично, ми маємо таку одну заначку, де кількість землі зменшується і дуже-дуже сутєво. Але з іншої сторони, якщо пошукати по іншим заначкам, там, в принципі, теж можна знайти її достатньо.
0: Розібралися. Тепер повернемося до того, що це все ж таки указ президента, який щось зобов'язує Кабінет міністрів робити.
1: От, власне, це перше проблемне питання, бо як ми в не в кожному подкасті говоримо, президент не може навалювати завдання для прем'єр-міністра, для Кабміну у сферах, які не належать до віддання президента.
0: Я думаю, нам треба зробити рубрику, яка буде називатися «Ок і що вже зробив президент не так, нарізавши задач не тому, кому мав би нарізати».
1: Тобто, теоретично, ось це ось рішення президента можна було оскаржити, його можна не виконувати, тому що, як ви вже казали, президент не може нарізати завдання Кабміну у сфері земельних відносин. Друге питання стосується того, що указ... Має на увазі передачу землі органам місцевого самоврядування лише земель сільського господарського призначення. Водночас землі, які найбільше, напевно, цікавили органи місцевого самоврядування – це землі загального користування.
0: Під забудову?
1: Не тільки. В принципі, це ледь чи не будь-яка земля, яка знаходиться між населеними пунктами, яка не належить до земель сільськогосподарського призначення. І третє питання – це те, що землі сільськогосподарського призначення в більшості вже комусь належать на якомусь праві. Це або право оренди, або право користування. І відповідно, якщо ти передаєш землі сільськогосподарського призначення державної власності органам місцевого самоврядування, ти не передаєш їм, як правило, саму землю і право в неї користуватися, щось стосовно неї здійснювати. Ти Там передаєш
0: вже... і кажеш, а взагалі фермерське господарство оформило оренду на 150 років на цей шматок?
1: Саме так. І це вже ваші проблеми, розбирайтеся з фермерським господарством або іншим орендером. Ми вам передали землю, ви далі вже робіть, що хочете нам все одно. Воно виглядає так, трошки суперечливо.
0: Як казав Бород Сагдиєв, не дуже. Переходимо до другого указу президента, який будемо препарувати в подкасті «Ок і що? 12 жовтня президент видав указ про призначення Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Олежа, тут давай спочатку скажемо слухачам подкасту «Ок і що», що таке антимонопольний. У нас з'являються нові слухачі, кількість їх збільшується. І, можливо, хтось не слухав там третій, сьомий випуск, де ми говорили, що таке антимонопольний, і, і для чого ця структура, цей важливий державний регулятор, з чим його їдять, дають тобі, на ну, це буквально 45 секунд.
1: Антимонопольний комітет – це є спеціальний орган, який визначений в Конституції, який має статус спеціального органу, центрального органу виконавчої влади. Це означає, що стосовно є спеціальні праві процедури, які визначені в Конституції стосовно його існування, регулювання і того, хто призначає його керівника. Основним завданням антимонопольного комітету, як не дивно, є боротьба з концентрацією ринку в руках кількох людей, або однієї людини, або цілої групи людей. І, відповідно, стимулювати розвиток ринку в конкуренції. Тобто, коли хтось каже, риночок перішав, то в цій фразі точно має бути Антимедпольний комітет, який слідкує за тим, щоб не пройшов якийсь один олігарх. Щоб олігар.
0: не рішав на користь одної юридичної особи. Або, або фізичної, особи. фізичної особи. Або якогось картелю з кількох юридичних і фізичних осіб, які кінцями всі все одно сходяться до одного чи кількох рахунків в Кіпрському банку.
1: Останнім часом до Антимонопольного комітету, останнім часом в мене на увазі останні е, 30 років е, існування України, були питання до Антимонопольного комітету, як він працює, чи дійсно він працює на благо українського народу, громадян України, чи на благо якихось там картельних об'єднань. Так, наприклад, Антимонопольний комітет не бачив проблем в тому, що відбувається концентрація власності е, енергетичній сфері в Сфері тепла відповідно
0: були так само не бачить антимонопольний комітет про проблем з приводу того, що певний картель виграє переважну більшість тендерів у Кравтодор.
1: Тому є питання, і для того, щоб вирішити ці питання, в першу чергу треба, щоб цей орган нормальним чином формувався, тобто в конституційний спосіб, по-перше, по-друге, щоб на нього не було впливів, можливо, з боку тих же самих картелів або певних юридичних осіб, які хочуть концентрувати на собі ринок, або ж тих же самих політиків, щоб він міг працювати незалежно і, відповідно,
0: ефективно. Ну, дивися, відповідно до Конституції президент може подавати до парламенту кандидатів на посаду голови антимонопольного комітету і інших повноважень щодо цієї інституції президент не має. Але як так сталося, що він призначив державного уповноваженого?
1: Є в Україні закон про антимонопольний комітет, і там написано, що існують державні уповноважені, написаний спектр їхніх повноважень і написано, хто його призначає. Призначає його Президент чомусь, хоча по Конституції воно виглядає трошки інакше. Ймовірно, що це пов'язано з тим, що коли був е, Віктор Федорович Янукович, за його часів існувала інша Конституція, вірніше ця Конституція, але в іншій редакції, де президент мав дуже великий вплив на центральні органи виконавчої влади, на Кабмін, і там яким чином можна було перерішати, щоб президент міг формувати такі органи, як державні регулятори, в тому числі і антимутбольний комітет. Але наразі, по чинній Конституції, президент не мав би мати впливу на цю інституцію.
0: Ну і пригадаємо, що політичні впливи і вплив президента як політичного актора на антимонопольний комітет, це навіть вже за часів Володимира Зеленського, це не нова історія, він звільняв. Володимир Олександрович, держуповноважено антимонопольного комітету України, буквально в перші два місяці після свого обрання на посаду президента він звільнив агію Загребельську, яка своє звільнення прокоментувала ось так. Відповідно до
1: закону є певні підстави для звільнення державного уповноваженого. І логічно, що перед тим, як звільняти якусь особу з посади, проводяться або офіційні, або хоча б неофіційні якісь розмови, там, перевірки, або ще щось. За весь час моєї роботи, до моєї роботи жодних питань не було.
0: Тому, Олеже, підсумовуючи, очевидно, що має бути там, де інституція має бути незалежна, вона має бути незалежна. Бо інакше починаються проблеми у всіх.
1: Питання про реформування антимонопольного комітету поставало останні п'ять років як мінімум. І вже були навіть зареєстровані в цьому скликанні декілька проектів, які б збільшили повноваження антимонопольного комітету, дозволяли йому створювати спеціальні такі підоргани в своїй структурі, які б працювали як допоміжні органи для антимонопольного комітету. Але у всіх проектах, які були зареєстровані, в жодному не чіпали повноваження президента призначати державних уповноважених, а так само призначати голову антимонопольного комітету не в порядку визначеному в тому, як на мене, якщо вже і реформувати цю інституцію, і робити її більш спроможною, то в першу чергу треба робити все відповідно до Конституції.
0: 15 жовтня Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня Раджепа Ердогана. Президента Турецької Республіки. За що? За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецької міждержавної співпраці, підтримку незалежності та територіальної цілісності України. Я, наскільки розумію, то в цьому ж контексті пан Ердоган навіть чергове, чергове підкреслив незаконну Анексію Криму Російською Федерацією вже під час візиту в Україну недавнього, і, зокрема, і тому він отримав таку високу державну українську нагороду. Слухаємо пряму мову президента Туреччини.
1: Ми повністю
0: підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет України, включно з Кримом. Надіємося, що всі конфлікти будуть розв'язані міжнародним шляхом у рамках міжнародного права. Відзнаку президента орден князя Ярослава Мудрого заснували для нагородження за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва зміцнення міжнародного авторитету України і інших таких речей і кроків і дій, які потрібно відзначати на державному рівні. Отримували цей орден Дональд Туск, колишній голова Європейської ради, Жан-Клод Юнкер, колишній президент Європейської комісії та Раймонд Вейоніс, колишній президент Латвії. Всі вони в той чи інший час ставали на міжнародній арені на захист України, підтримували наші євроінтеграційні, спрямування чи нашу боротьбу на міжнародних фронтах проти російської федерації. Олеже, що ти думаєш з приводу того, що Україна вшанувала таким чином пана Ердогана, хоча якщо дивитися на, на нього як на лідера демократичної країни, то питаннячка все ж таки виникають.
1: Якщо ми говоримо про президента, причому в такому форматі, то завжди треба починати з конституції. І це один із тих небагатьох випадків, коли президент не порушив конституцію. І правильно зробив, принаймні по повноваженнях нічого не порушуючи, що зміг нагородити якусь особу державною нагородою, тим паче, що президент в нашій країні очолює дипломатію і міждержавні стосунки. Виникали питання під час відвідин президента Туреччини України стосовно підписання певних міждержавних домовленостей, були публічні обговорення стосовно того, чи це правильно підписувати такі міжнародні договори, оскільки існує загальна думка, що Туреччина – це така автократична держава, там де є тиран на посаді президента. Який... Ну,
0: за часів правління пана Ердогана там змінили конституцію і з парламентської республіки перейшли до президентської.
1: Та, але в нашому конкретному випадку і, в принципі, в випадку будь-якої країни, коли ухвалюєте рішення стосовно співпраці між певними країнами, не завжди виходить працювати суто з демократичними. Сполучені Штати так само працюють і з автократичними режимами. З із... Саудитами
0: маєш на увазі.
1: наприклад. І від цього отримують прибуток і переваги в тому ж самому регіоні. Відповідно, якщо Україна може Можу отримати якісь переваги від співпраці з Туреччиною, і так само дипломатичні переваги, оскільки в Тречні, так само є певні питання до Російської Федерації, то в принципі ну, і певні чому...
0: су- свої інтереси в навколо Кавказькому регіоні, зокрема, ну, зокрема, під час так. теперішнього військового конфлікту в Нагорному Карабасі.
1: Так само у них є певні свої інтереси в Чорноморському регіоні. Так само, принаймні, публічно вони захищають кримських татар, які проживають на території Окупованого Криму. Тобто Ну, зараз... Допомагали
0: звільняти бранців Кремля, які є кримськими татарами.
1: Принаймні зараз Туреччина і президент Туреччини, який все ж таки є головною особою цієї країни, принаймні в публічному просторі, є нашими союзниками по багатьох векторах. Тому те, що президент нагородив Ердогана державною нагородою, в цьому нічого поганого немає.
0: Ну, то можемо привітати, що як мінімум одне рішення з трьох, які ухвалив президент і які потрапили до нашого аналізу в подкасті «Ок і що», воно а – в межах повноважень, б – точно потрібне нам як країні для продовження роботи на міжнародній арені. 19 жовтня 28 народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко, Іваном Крульком, Давидом Арахамією, Тарасом Батенком зареєстрували постанову, яку наступного ж дня проголосувала Верховна Рада. Там назбирали більше трьохсот голосів. І це постанова про заходи щодо протидії поширенню коронавірусу. 42-28. Постанова. Рекомендує президенту утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам і очолити його Реалізувати такі завдання і там здійснювати координацію всіх органів влади, забезпечувати ефективну безоплатну діагностику, тестування, створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу, забезпечити стале функціонування екстреної медичної допомоги, надання соціальної допомоги, підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою і так далі, і так далі, і так далі. І там включено з рекомендаціями уряду по бюджету на 2021 Рік. Але у мене є одне питання. Точніше, два питання. А чого так пізно? Ну, тобто, у нас ми боремося з коронавірусною хворобою вже більше 200 днів, як країна. Там, оголошуємо локдауни, заходи, приймаємо рішення, парламент, уряд, президент виступає, літаки літять. От, і навіщо знову якусь постанову? Це по-перше, Олеже, скажи мені. А по-друге, навіщо парламент нарізає Задачі президенту координувати центральні органи виконавчої влади,
1: в мене подібні питання. і Перше питання, яке ти ставиш, мене абсолютно ідентичне. Якщо була можливість нарізати такі завдання, їх реалізувати, виділити на це кошти, чому це не було зроблено десь на початку карантину, тоді коли парламент порася збирався...
0: числа березня
1: березня або в перших числах Тоді, коли якраз,
0: коли, коли якраз парламент був зайнятим тим, що виганяв генпрокурора, міняв склад уряду, а коронавірусна китайська чума вже рухалася до кордонів нашої богообраної України, тоді парламент займався дуже дивними всілякими речами, але точно не ухвалював постанови щодо нарізання задач для, для боротьби з пандемією.
1: Друге питання в мене теж таке аналогічне до твого: хто кому нарізає завдання і хто що має робити. Бо якщо президент має очолити і утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам, то тут треба розуміти, що президент може утворювати дорадчі допоміжні органи. Але ці органи мають мати повноваження, які не виходять за повноваження президента. Тобто управляти лікарнями, управляти на центральними... Конституції
0: десь написано, що президент головний вірусолог країни.
1: Ну, благо, що там про таке не згадується. Відповідно, президент не мав би впливати на ці сфери і не через те, що е, ми такі погані, ми не віримо в Володимиру Олександровичу чи президент такий узурпатор і хоче собі все більше повноваження. А суд з тої точки зору, що треба робити так, як правильно. Правильно написано в Конституції. Поки ви Конституцію не міняєте, якщо ви робите не так, як ні, зазначено, то це неправильно. Відповідно, якщо знайдеться якийсь сміливець, який вирішить оскаржувати цю постанову або будь-які рішення, які будуть ухвалені на основі цієї постанови, то суд Теоретично міг би просто скасувати відповідні рішення і сказати, чоловіки, працюйте так, як написано в Конституції. Тому і от рішення про утворення цього штабу, якщо президент його все ж таки ухвалить, і будь-які рішення цього штабу під головання президента будуть дуже сумнівні з точки зору права. По-друге, дуже цікаво, чому президент е, має виконувати ті завдання, які йому нарізають, і чому парламент нарізає завдання для Кабміну в сфері бюджету, оскільки, по-перше, Верховна Рада голосує за проєкт бюджету в першому, другому і третьому читаннях, Тобто, якщо Верховна Рада, вона сама, якщо Верховна Рада хоче, щоб відповідні витрати або статті були зазначені в бюджеті, вона може сама це додати без допомоги Кабміну. Хоча це буде мати дуже сумні наслідки, бо питання, де взяти гроші. І, власне, друге питання, де взяти гроші? Бо е, є слухи, що грошей в державному бюджеті немає. Так, зокрема, якщо Подивитися в фейсбук Ярослава Железняка, народного депутата з фракції Голос. Він пише, що в цьому році для того, щоб покрити весь бюджет і борг, який ми планували взяти для того, щоб реалізувати певні державні програми, треба залучити 160 мільярдів гривень.
0: Що за період... Це в... до кінця цього року? До ще кінця Ще десь треба року. взяти 160 мільярдів гривень? Так. Це так пише нам Железняк.
1: Ну, тобто, теоретично, частину цих грошей, грошей можна було б покрити і знайти десь. Можна було б зменшити витрати на якісь сфери, там, на Міністерство внутрішніх справ, наприклад. Але стільки грошей знайти в такий короткий строк. І про тому, що... А
0: якісь швидкогроші для держав?
1: Є, називається воно Міжнародний валютний фонд.
0: Та а... це не швидкогроші, це довгогроші.
1: Ні, це швидко гроші, але під зобов'язання, які Україна має зробити, і поки вони їх не робить. І можна теоретично, і в принципі так, як Україна робить, залучати через ОВДП-шки гроші.
0: Але... Що таке ОВДПшки? Скажи не мені, скажи нашим слухачам, може хтось не знає.
1: Це державні облігації, які купують як українські громадяни, так само і іноземні громадяни, або іноземні компанії, або за гривні, або за валюту, за ми виходить, інвестор вкладає гроші в Україну.
0: Україна, банально, позичайно Чає під відсоток.
1: Під певний відсоток, так. І вона користується ними певний час, а потім має повернути. Тобто це такий короткостроковий депозит в Україну. У вдп бувають різні. На 3, 6, 12 місяців все стосовно України. Є більш новострокові в країнах, в економіку яких інвестори вірять. Але...
0: Ну Там і відсоток менший.
1: Відсоток менший, але принаймні ти віриш, що економіка цієї країни зможе покрити ті кошти, які ти в неї вклав. В Україну інвестори не дуже вірять і, відповідно, такі облігації не купують останнім часом принаймні.
0: Окей. А, і ще я би хотів звернути увагу, що постанова ось ця, яку ухвалили, вона для мене має трошечки таке популістичне забарвлення, і я поясню, чому, способом цитати співавторки постанови Юлії Володимирівни Тимошенко. Мені
1: здається, що країну вже кончив та мили. всі ці політичні бої, протистояння, коли на трибунах щіпляються один з одним, на прес-конференціях поливають один одного брудом, а в цей час, кожні 15 хвилин, від ковіду в Україні помирає людина. За офіційною статистикою лише. І тому сьогодні в цьому залі ми об'єднали всіх і зробили дуже важливий крок. Ми прийняли покроковий план дій, як зараз захистити людей від коронавірусу.
0: Важливо після цієї цитати зробити кілька секунд цинічного фактчеку, за даними «Української правди», на 22 жовтня від COVID-19 загинули 6043 особи. Якщо Розділити ці смерті на 225 днів, а саме стільки ми живемо в режимі карантину, то вийде, що в середньому помирає трохи більше, ніж одна людина на годину. В день виступу Тимошенко 19 жовтня від COVID-19 померло 66 осіб, тобто ще 15 хвилин не одна особа помирала, а всього лише 0,7. Це, знову ж таки, до того, що політики люблять якісь такі чіткі речі, які б лякали і які можна порівняти, співставити. Тому трошечки деколи затягують не в ту сторону цифри, але це не тільки Юлія Володимирівна. Володимир Олександрович Зеленський теж багато чого цікавого цього тижня наговорив з трибуни Верховної Ради. І там вже колеги з VoxCheck попрацювали, можна знайти публікацію на їхньому сайті. Там багато виявили маніпуляцій і неправдивої інформації яку поширював голова держави.
1: Так само політики дуже люблять популістичні речі, і мені здається, що ця постанова так само належить до таких речей, оскільки постанова – це не є закон, вона не є обов'язковою до виконання, оскільки майже ніхто не несе відповідальності за те, щоб здійснити ті заходи, які визначені в тому, що ухвалила Верховна Рада президенту, теоретично можна сказати, чому ти це не робиш, але це буде така політична відповідальність та й то десь там колись, комусь йому хтось згадає, що він щось там не зробив. Стосовно ж Кабміну, Верховна Рада має на нього більший вплив, може оголосити йому недовіру, може відправити його відставку, може звільнити кількох міністрів за власною ініціативою, може звільнити прем'єр-міністра за власною ініціативою, але питання, чи це хтось буде робити. Відповідно, є питання стосовно контролю. Тролю виконання цього рішення, чи буде бажання в депутатів дивитися, чи виконується рішення, чи не виконується, чи дійсно е, Кабмін, чи президент щось роблять, чи ні. Як на мене, це виглядає більше як певний такий піар перед виборами для фракцій політичних партій, які знаходяться зараз в парламенті, але будемо сподіватися на краще.
0: І е, зараз поговоримо не про рішення які вже ухвалені, а про рішення, які можуть бути ухвалені. Це такий код червоний для наших слухачів, якщо вони бачать і чують, що ці рішення можуть створити для них якісь загрози, то є ще шанс полютувати, бо вони лише оприлюднені у вигляді проєктів, а є шанс там дзвонити депутатам, виходити на акції прямої дії, перекривати площі, дороги і проводити різноманітні маніфестації з вимогою, не дай Бог, не ухвалювати ці рішення, якщо ці рішення вплинуть на ваше життя і створять якісь проблеми і негаразди. Отож, 20 жовтня нардепка зі Слуги народу, членкиня Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Тетяна Грищенко зареєструвала постанову. В проєкті постанови Грищенко запропонувала заборонити проводити другий тур місцевих виборів в містах з кількістю виборців понад 75 тисяч та повторне голосування на виборах депутатів міських, сільських, селищних, рад, громад, у яких є менш ніж 10 тисяч виборців. По-перше, Олеже, Звідки такі компетенції в депутатки, яка в комітеті аграрної і земельної політики, тобто, може, вона може, має таке право, але дуже дивно, чому це не там пан Арахамія, чому це не пан Корнієнко, чому це не пан Стефанчук, тобто не не ті люди, які займалися і подавали зміни до виборчого кодексу, от всі ці речі, а така, знаєш, непомітна нардепка, яка жодного разу не виступала в парламенті з трибуни, подає такий серйозний документ.
1: Ну, Почнем з того, що народний депутат, фактично, майже не обмежений в праві законодавчої ініціативи, він може зареєструвати майже будь-що, окрім там деяких окремих речей, як, наприклад, закону, проекту закону про державний бюджет, або там, якісь рішення, які готує президент, як, наприклад, оголошення війни, чи введення надзвичайного стану в інших аспектах нардеп майже не, не в тому, що може, може
0: зареєструвати. з будь-якого питання реєструвати постанову, законопроєкт, або там 1700 правок до конкретного Законопроєкту,
1: а в принципі, чого бійні? Ну тобто, це є Може. суто е, парламентські методи боротьби і парламентські методи ведення дискусій е, між народними депутатами. Окей, в цьому нічого поганого немає. добре. Нема.
0: забираю своє питання тепер подавай поговоримо е, по. Суті. По
1: суті, скажімо так, що наймовірніше це була особиста ініціатива пані Нердепки, оскільки там ледь не ввечері того дня, коли з'явилися новини про те, що народний депутат з фракції «Слуга народу» хоче перенести другий тур виборів в телеграмі «Слуги народу», вийшла заява про те, що це є особиста думка пані Тетяни Гриш, що фракція цього не погоджувала, партія цього не погоджувала, і виборчий процес має йти в тому руслі і в тому процесі, в якому він перебуває зараз. Тобто це наймовірніше була суто її ініціатива, як людина, яка, принаймні, якщо судити по Фейсбуку, по тих коментарях і по тих постах, які там ішли, е, людина, яка сама перехворіла на коронавірус і приблизно ознайомила нас з тими наслідками, до яких воно може призвести. Водночас, треба сказати, що по Конституції вибори, чергові місцеві вибори Проводяться раз на п'ять років в останню неділю жовтня, і ця норма є майже імперативна. Її єдине як можна перенести, це у разі ведення надзвичайного стану або воєнного стану. Вводьте надзвичайний стан, переносите місцеві вибори. Якщо ж ви не вводите надзвичайний стан, тоді підставля перенесення виборів. Немає. Навіть є такий приклад сусідньої з нами Польщі, де на початку коронакризи весною так само було питання стосовно того, а чи проводити вибори президента чи ні, якому е, випадку їх проводити, яким чином, оскільки це є дуже важливе питання, це є державотворче питання, і там вирішили, що переносити сенсом вибори немає, провели, хтось переміг.
0: Приміг пан Дуда в другому турі. Отож, тому будемо слідкувати далі, чи буде якась подальша доля в цього проєкту нормативно-правового акту, цієї постанови, яку зареєструвала депутатка «Слови народу» Тетяна Грищенко. Можуть і ухвалити, і тоді з порушенням Конституції це все вплине на наше з вами місцеве самоврядування, а можуть не ухвалити, і цей проект попрямує у вальгалу законопроєктів і постанов, які лежать мертвим вантажем на сайті Верховної Ради, так і не розглянуть, і просто як артефакт, законодавчої ініціативи. І останнє, що, про що сьогодні поговоримо, депутати Верховної Ради 21 жовтня Юлія Тимошенко, Сергій Власенко та ще 18 нардепів з фракції «Батьківщина», а з ними Галина Третякова та ще два нардепи з фракції «Слуга народу», а також Ігор Колихаєв та Антон Поляков, обоє з групи «За майбутнє», Подали проєкт постанови. У ній вони оформили у законодавчий акт перше питання опитування президента Зеленського, яке, я нагадаю, звучить ось так. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Проєкт постанови додає довічне позбавлення волі до переліку покарань за вчинені в особливо великому розмірі злочини про привласнення розтрату майна або зволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Олеже, реальність яку формує в своїх промовах Володимир Олександрович Зеленський, наближається до нас дуже-дуже швидко.
1: Я вважаю, що відповідний зареєстрований проєкт я дуже комедний, оскільки якщо вже і проводити опитування – то треба вже якийсь проект зареєстровувати за його наслідками, а тут виходить, що деякі політичні сили діють на випередження і, напевно, так само для того, щоб здобути певну перевагу в виборців і отримати відповідно певні електоральні бали. Водночас це ж те саме питання, яке обговорювали, якщо не помиляюся. Минулого тижня. Минулого тижня. Там, в цій
0: кімнаті ми сиділи і це говорили.
1: І так само питання ж стоїть не у ступені покарання, там можна хоч розстріл вести за корупцію в особливо великих розмірах, олеже колесування.
0: Олеж, колесування.
1: Проблема полягає в функціонуванні самої системи, тобто в незалежній роботі НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду, щоб вони могли нормальним чином функціонувати і виконувати ті повноваження, які на них покладаються. Якщо ж подивитися одне з точки зору історичний то якщо ввести розстріл за вбивство або відрубування руки, ноги або іншої частини тіла за крадіжку, як видно, це не впливає на частоту вчинення таких злочинів. Це...
0: Просто багато одноруких людей крадуть
1: або, скажімо так, якимось чином дуже люди хочуть втратити одну руку, і тому їм приходиться для цього красти. Відповідно, скільки не збільшує покарання, це не є таким уж дуже превентивним заходом для того, щоб знеохотити людей, менше красти, менше вбивати, і так само менше здійснювати корупцію. Треба належним чином організувати роботу
0: правоохоронної системи. Ну і більше того, знову ж таки, про популізм в в ефірі «Чернігівського променя» Юлія Тимошенко не так давно критикувала Володимира Олександровича Зеленського і перше питання опитування, і навіть робила відсилки до гасел іншої політичної сили, згадуючи формулювання «візьми і зроби».
1: Пожиттєве ув'язнення для тих, хто займається корупцією. Це ж прекрасно. Це ж всі люди за навіщо ж питати? Просто роби. Так. І тоді питання: а чого два роки без опитування людей землю продали, а корупціонерів ніхто нікуди не посадив. І всі люди сидять і чекають, коли наступить та весна, коли вже когось за корупцію будуть притягувати до відповідальності. І тому безсмістовне питання. Не треба питати, просто роби.
0: Тому. А... Як на мене, це чергова спроба такого продукування нормотворчого спаму, тому що шановні наші слухачі, ви можете послухати, ми детально розбирали перше питання опитування Володимира Зеленського і правові наслідки, які можуть бути у разі ухвалення змін до українського законодавства щодо довічного ув'язнення. Ми про це все проговорювали детально в минулому випуску подкасту «Окішов». Першій його половині можете знайти на тій платформі, де ви слухаєте попередній випуск, 17 і там все це почути, але дуже дивно що українські політики, які вважають себе опозицією, спочатку критикують, а потім намагаються осідлати хвилю президентського хайпу. Але ми за цим всім слідкуємо, акуратно пильнуємо нормотворчу чіткість і про речі, які виявляємо, повідомляємо вас в нашому подкасті ОК і ШОН. На завершення. Хочу нагадати всім, що 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори і завдяки реформі децентралізації фіскальної децентралізації Переважна більшість оточуючої нас реальності, вона випливає з діяльності органів місцевого самоврядування, маю на увазі дороги, дитячі садки, лікарні, житлово-комунальне господарство, і парки, сквери, і оці всі люди, які обрізають дерева до стану стовбурів або не можуть закупити нормальні зручні автобуси, тролейбуси для того, щоб ми їздили по наших громадах в Оце все, це є результат роботи або не роботи місцевої влади. Тому придіть на вибори, проголосуйте, почитайте перед цим програми партій, які хочуть потрапити до ваших міських рад і зробіть усвідомлений і раціональний вибір. А на цьому прощаємося з вами. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Всім дякую. Дякуємо також нашому редактору Олексію Півторопу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Ізрику, який це все змонтував і ви можете гарно слухати. Наразі нас можна слухати на «Українській правді» в їхньому розділі подкасти, на громадському радіо і на додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. В коментарях, де ви нас не слухали, залишайте повідомлення для нас з приводу того, як ми можемо покращити, вдосконалити наш подкаст, тому що ми то з Олегом це все, про що ми говоримо, і так знаємо, але якщо у вас є якісь додаткові запити чи пропозиції, надайте їх, і ми зробимо подкаст ще кращим, бо стараємося для вас, якщо ж вам подобається те, що ви чуєте, то поширюйте цей подкаст, надсилайте його своїм родичам, знайомим в батьківській будинковій вайбер-чати, пересилайте колишнім одногрупникам і однокласникам і просто колишнім, а почуємося, ми з вами вже аж за два тижні, тому що після виборів з Олегом запланували собі трошки відпочити.